0: Jak się zostaje producentem muzycznym? Jak
1: się zostaje? Tak, do, 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 dobrze. Tak naprawdę droga każdego jest zupełnie inna. Chodzi o muzykę. Głównie chyba chodzi o to, żeby chcieć tego i nie bać się próbować. Bo no ja w sumie, ale w sumie, to ciekawe, znam większość chyba tak historii ludzi, którzy znam. To są ludzie, którzy są samoukami od samego początku. Mało jest ludzi z wykształceniem muzycznych, którzy zostają producentami muzycznymi, więc może ostatecznie w sumie jak znam tych ludzi, którzy się tym zajmują, to wszyscy jednak są swoimi samąłkami, mhm. że dzisiaj kiedyś było pewnie inaczej, na no, dzisiaj mamy internet, mamy jakieś książki, mamy cały zasób tych dostępnych informacji, więc wystarczy tylko chcieć i dużo czasu na to poświęcić i nie bać się też popełniać błędów, bo to jest chyba nieodzowne w tym wszystkim, że trzeba być bardzo dobrym przegrywaczem i umieć przegrywać i tam raz na jakiś co dziesiąty utwór, co dziesiąta próba gdzieś wyjdzie mm -hmm. ostatecznie, więc mi się wydaje, że to jest ważne w tym wszystkim, że, że, że nie, nie jest takie proste, właśnie taki bardziej doświadczony producent kiedyś mi porównywał to, że produkcja muzyki jest jak jechanie samochodem 200 na godzinę, jednocześnie oznacz przez telefon pijąc kawę, żonglując i jeszcze z zamkniętymi oczami. On okay. to tak nazywał i powiedział, że właśnie to jest niedogarnięcie na początku, ale najpierw będziesz jechał samochodem przez te, na 100 na godzinę, potem 150, potem 200, potem zaczniesz nas przez telefon, potem dopiero może z czasem dorzucisz właśnie picie tej kawy, herbaty, a na samym koniec zakryjesz sobie oczy i może jak coś z tego będzie. I w sumie im dłużej to robię, to coś z tym jest. Że to rzeczywiście jest dużo takich okay, trudności. To teraz
0: wyhamujemy i Dobrze. przedstawimy. Dzisiaj moim gościem jest Maurycy Żółtański. Yy, dzień dobry. Cześć. tak, Cześć. <laughs> Dobrze, to pogadajmy o tym, co jest w takim razie ważne w życiu.
1: W życiu? Mhm. E, to jest dobre pytanie. E, lubię o tym sobie myśleć czasem mhm. e, i wydaje mi się, że ostatecznie świadomość siebie jest chyba najważniejsza, bo z tego wynika cała reszta. Że żeby, przynajmniej w moim przypadku, ja byłem właśnie na edukacji domowej, nie wiem, czy tutaj słuchacze wiedzą, czy nie, ale w ostatnie dwa lata liceum rzuciłem w szkołę, sam się uczyłem do matury do, do, i do całego tej re, reszty mojej edukacji, też tam na studia. Ale to był taki czas, gdzie ja bardzo go doceniam. Mm -hmm. Mi się wydaje, że dużo ludzi, przynajmniej w moim wieku, nie, nie mają czegoś takiego, gdzie można było zwolnić rzeczywiście, bez tych takich odgórnych, narzuconych planów lekcji, planów działań, rozkładów godzinowych, miałem po prostu mogłem sobie wstać rano i sam zaplanować swój dzień, bez... też miałem ten właśnie plus tak, że będąc będą liceum, jeszcze jest się, ma się co gdzie spać, co jeść, nie, nie trzeba się martwić o te, o te finanse, po prostu wstaje się rano i można robić, co się chce generalnie. I to był taki czas w moim życiu, gdzie mogłem właśnie poczytać parę ciekawych jakichś książek o, o sobie, o, o życiu, bo na parę spacerów. Miałem parę takich właśnie dni, gdzie wstawałem rano, miałem blisko las, szedłem do lasu, tam siadłem na kłodzie i sobie rozmyślałem z, z notat notatnikiem, co bym chciał, co w ogóle cenię sobie w życiu, jak ja bym chciał, żeby moje życie wyglądało, jakie tam, jak widzę się tam, nie wiem, za 40 lat, co bym chciał osiągnąć, co by mi wystarczało, co bym, czego potrzebuję rzeczywiście yy, yy, dla siebie yy, i takie poznanie wewnętrzne siebie. Moim zdaniem to jest ultra ważne. Mm -hmm. Ja akurat, nie wiem, yy, też jestem może w wygodnej pozycji, bo, bo mam wszystko, czego, czego mógłbym chcieć. Yy, nie mam żadnych zmartwień w moim życiu, więc może łatwo mi tak mówić, ale generalnie wydaje mi się, że ta taka świadomość swoich potrzeb, swoich też wad, zalet mm -hmm. i, i w ogóle um, jakichś ma marzeń tak samo, to, to wszystko jest chyba najważniejsze do szczęśliwego i takiego życia. Bo też właśnie potem się okazuje, że rzeczy, które dają nam takie chwile przyjemności szczęścia, to też w długoterminowej jakiejś perspektywie wcale nie, nie, tego nam nie dają. Mm -hmm. y i, I fajnie mieć taki długoterminowy obraz siebie i takich jakichś tam wizji na przyszłość.
0: No bardzo dojrzałe słowa. Profesor Bartoszewski powiedział kiedyś takie zdanie, że nie wszystko, co się opłaca, to warto i nie wszystko, co warto, to się opłaca. To jest no takie to trochę sens. przewrotne, ale daje no do myślenia. Tak, 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 Oczywiście. Ale ty miałeś akurat, nie chcę powiedzieć szczęście, ale taką okazję, sam sobie ją stworzyłeś, tak. że zrezygnowałeś ze szkoły. Tak. Ile miałeś lat wtedy? Z 16? Byłeś w liceum jeszcze. Tak. I przeszedłeś na edukację domową, i co ci dało właśnie tę przestrzeń na takie, takie tą analizę, refleksję i takie trochę filozoficzne też podejście tak, do życia, że, do siebie. Do... Głównie czas na to, właśnie. No właśnie, no bo to... właśnie, właśnie, właśnie. Bo, bo to jest tak, że jak się chodzi do szkoły, to ta szkoła zabiera w zasadzie 3, 4 dnia.
1: Yy, dokładnie. Tak, jeszcze jak chce się być dobrym uczniem piątkowym, to jeszcze więcej.
0: To w zasadzie cały dzień. I <śmiech> tak, nie ma tak, czasu, tak. żeby się ponudzić, a nuda jest bardzo nam potrzebna.
1: Nie, no oczywiście, oczywiście. Mhm. Nawet, no, to nuda, bo dzisiaj też w ogóle dzisiaj chyba nikt się nie ma czasu nudzić, bo mhm. mamy telefony. To jest też jakby problem, że nawet jak mamy ten czas, to i tak dużo dzisiaj w tym... Zajęć jest aż nadto. Mhm. Ale chodzi po prostu o taki czas dla siebie, że tego w szkole na pewno nie ma. Mhm. No bo wstajemy tam rano tej szóstej czasem czasach, ja no, tak. półtorej godziny do szkoły. Wstaję o szóstej, żeby dojechać na ósmą to już jest dwie godziny w tym autobusie często odrabiało się lekcje albo czytało lektury, żeby się wyrobić do szkoły, potem w szkole tak od 8 do 16 potem półtorej godziny z powrotem o 18 w domu, praca domowa 19, kolacja 20 jakiś film znaczy, o tym się teraz
0: też dużo mówi, mam wrażenie, a może tylko w niektórych środowiskach, że y, to jest taki kierat, y, którego nawet nie doświadczają dorośli, bo dorośli mają pracę powiedzmy 8 godzin no tak tak, tak. Prawda? i wracają i po tej pracy już nie mają zadań domowych, no czasami oczywiście też, natomiast w większości to nie jest systemowo że coś tam mają, a no, młode osoby jednak tak, to jest no to, oczywiste, to znaczy, że muszą te zadania domowe porobić, pójść na korepetycję ewentualnie, bo szkoła no nie gdzieś tam tak, jak Ja miałem taki plus, że nie chodziłem mm. na
1: korepetycję i mm. nigdy jakoś nie było to mi yy, yy, potrzebne, ale rzeczywiście w ja jeszcze do tego, co ja robiłem, dojrzeć korepetycję, to już jest tragedia, potem trzeba z tej szkoły przemieść się na korepetycję, mm. to też jest kolejna godzina co najmniej, potem no to jest, to jest yy, znaczy, w sensie oczywiście to jest tylko przy założeniu, jeśli komuś zależy na szkole, no bo też można być mądrzejszym, powiedzieć, że y, dobra, mogę mieć dwójkę z tej chemii, ale wolę sobie zawsze poprodukować muzykę <grych> albo nie wiem, przed ciekawą książkę tak, no bo też jest kwestia tego, że jak można to przeskoczyć, tylko to trzeba mieć mądrych rodziców, którzy na to pozwalają. Y, bo potem jak może jak się człowiek uświadomi, że te oceny od niczym nie świadczą i do niczego nie prowadzą, to można jakby. Tylko to w takim wieku często się tego nie jest w stanie się jakby uświadomić sobie. Tego. A ty
0: wiedziałeś to? A to było trochę
1: inaczej. U mnie było tak, że ja w podstawówce byłem bardzo takim złym uczniem. W podstawówce moja mała się zawsze że miałem jeden zeszyt do wszystkiego I, i, i nie uczy w ogóle, olewałem w, w każdy przedmiot równomiernie. I tak od dziwo miałem jakieś trójki, czwórki, pomimo tego, więc jakoś tam y, się potrafiłem przecisnąć i dopiero w gimnazjum sobie wymyśliłem sam dla siebie, że teraz będę prymusem, będę się dobrze uczył i to rzeczywiście mi się udało, tam nawet gimnazjum skończyłem się nam 5,5 na 6, to jest bardzo dobrze, tam ten egzamin gimnazjalny miałem 39 na 40 punktów chyba, więc tak czytam coś tak, nie nie pamiętam jak to wygląda, ale tak generalnie bardzo dobrze mi poszło, tak ale potem jak poczytałem o tych ocenach i tak dalej, to uznałem, że to tak ostatecznie do niczego nie prowadzi w takim wymiarze długoterminowym, dlatego mnie to denerwowało w szkole, dlatego ja w ogóle jakby pozbyłem, uznałem, że chcę wypisać się ze szkoły, bo miałem właśnie w systemie sprawdzałem się idealnie, byłem ze wszystkiego do, dosłownie z każdego już miałem same piątki, mm -hmm. szóstki, miałem zawsze wszystko nauczone, zdane, mm -hmm. może nie odrobione prace nowe, to jakby już nie byłem aż tak pilny, ale generalnie sprawdzałem się w systemie, a miałem poczucie, że nie mam nic do powiedzenia wartościowego od samego siebie, że mam po prostu takie wyuczone formułki, wyuczone wszystko jakby mm -hmm. z historii, z chemii, z fizyki, z polskiego. Znam odpowiedź na każde szkolne pytanie, ale nie mam swoich przemyśleń na ten temat w żaden sposób. Mm -hmm. Mnie to strasznie zanurowało, więc uznałem, że, że, że chyba nie tędy droga, że skoro sprawdzam się w systemie i nie jestem z siebie zadowolony, to muszę sobie zmienić. Więc wolałem się wypisać z tego. I taki mnie na to pomysł wtedy.
0: I przyszedłeś edukację domową, uznałeś tak, maturę. Tak, no. Tak. Sam się przygotowałeś do matury.
1: No, znaczy rozszerzałem fizykę z matematyką, więc to okay. było takie dość wyzwanie może trochę, żeby sam się z tego przygotować. miałem raz w tygodniu, się spotkałem z fizykiem i raz z matematykiem. Z nauczycielem, okay. żeby tam jak miałem uznałem, że po prostu szybciej oni mi wyjaśniają jakieś wątpliwości, że ja miałem mm -hmm. potem przez parę godzin szukać, rozwiązałem w internecie, mm -hmm. to po prostu wolałem robić, robić zadania i tego, czego nie wiedziałem sobie zaznaczałem okay. potem z nimi to po tygodniu tam wyjaśniałem i czegoś się uczyłem. Mm -hmm. I tak to wygląda. I co
0: było po maturze?
1: Po Maturze na studia do Szkocji A. do Aberdeen uh -huh. na antropologię z socjologią. Uh -huh. Z tym też się wiąże w ogóle ciekawa historia, bo ja właśnie chciałem się zajmować edukacją. Ta edukacja właśnie pasjonowała o tym, jak rzuciłem szkołę, że właśnie zacząłem w ogóle inne możliwości nauki, że to jest bardzo ważne generalnie. w to wierzę, to jest w ogóle historia, na... rozmowa na... to wiele za długo niż dzisiaj ale specjalnie w ogóle, o tak, przeczytałem artykuł w Newsweeku z panem profesorem Dylakiem, to jest pan profesor pedagogiki w Poznaniu na tam Uniwersytecie Mickiewicza i bardzo ciekawie w ogóle pisał właśnie edukację, zupełnie inaczej niż, niż przeciętny pan profesor pedagogiki właśnie pisał, że, że szkoła nie powinna tak wyglądać, że nie powinno być ocen, że, że przedmioty powinny być ze sobą współgrać, że właśnie uczymy się fizyki na matematyce, że chemia jest z mm. biologią połączona i też z fizyką, mm. że to wszystko jest jakby powiązane, a w szkole, jest tak, w szkole ten podział jest bardzo mocno zaznaczony. Są to Pocięte są tematy. I właśnie, on, jak przeczytałem mm. tego artykułu, uznałem, że, że ciekawie w ogóle myśli o tym wszystkim i, i udało mi się w ogóle zdobyć do niego numer telefonu. Mm umówiłem się z nim i pojechałem do niego do Poznania, jak ja tam z 17 lat sam pociągiem, żeby się go spytać, że skoro się interesuje edukacją, to czy powinienem iść na pedagogikę. On powiedział mi, że nie, że po naszej rozmowie tam gadaliśmy z dwie godziny o tym, mhm. co ja wiem, coś tam właśnie do edukacji mówiłem, powiedział, że ja się tam niczego dobrego nie nauczę, że w ogóle to nie jest tędy droga. No, i żebym szukał czegoś innego. No i on, nie, on powiedział, że on nie powie, czego ja powinienem studiować, oczywiście, ale mm -hmm. powiedział, że pedagogika to w tym, co mnie interesuje. Tak, mm -hmm. ja to nie jest tędy drogą. no dobra, to nie. On mm -hmm. mi tam ba parę ciekawych książek też polecił. Bardzo ciekawa osoba, właśnie. Zupełnie ultra otwarta. On miał chyba z 70 parę lat, jak z nim rozmawiałem, czyli taka już tam całe życie na tym uniwersytecie, całe życie zajmował edukacją, mm -hmm. w ogóle umysłem, tą neurobiologią, mm -hmm. neurodaktyką. Mm -hmm. e, miał dużo do powiedzenia, miał otwartą głowę. No i wtedy sobie myślę, że studiuję socjologię z antropologią. że to jest takie właśnie ludzkie przedmioty mm -hmm. w takich grupach, więc tak jakbym chciał kiedykolwiek zacząć szkołę, to, to to mi jakoś tam pomoże. Więc pojechałem właśnie też, Pan był taki, żeby, żeby spróbować za granicą się odważyć i studiować, mm -hmm. pojechałem do Szkocji, tam się uczyć i było ciekawie. W ogóle zacząłem też fajnie zacząłem, jak, jak te studia tam funkcjonują, jak, jak oni dbają o tego ucznia pięć razy. wszystko. Może, może na główną takie trochę, ale jednak. Czy znaczy to jest
0: podejście indywidualne, chyba? Tak,
1: tak się tak, mylę. Czy, Nie, no na pewno, mm -hmm. tak. Znaczy tam, było, tam było to, do tego, jak ktoś potrzebował, to było tego miejsca. Było także oczywiście, że, że na początku robił się test z angielskiego, jeszcze jak ktoś nie potrafił, to był mm -hmm. dodatkowo od razu kurs angielskiego, żeby to do, 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 do pomóc mm -hmm. się uczyć. Pięć razy wszystko było powtarzane w mailach. Jak wszedłem w ogóle do akademika, tam też od razu była karteczka z nim wyjaśnionym, co gdzie, jak i tak dalej. Taki zaopiekowany się czułem, ale ostatecznie jakby zobaczyłem, że wyjeżdżając do Szkocji, zostawiłem większy wartościowych rzeczy, jakie miałem, czyli rodzina, znajomi, mm -hmm. właśnie jakieś y, możliwe też y, ze znajomościami y, możliwości, jakie tu mi się zaczęły pojawiać, i uznałem, że jakby nie widziałem się tam w Szkocji w najbliższych czterech latach mm -hmm. w mojej głowie, mm -hmm. więc uznałem, że szybko. Wolałem uniknąć tego, że za dwa lata się obudzę, i jakby sobie dopiero wtedy uświadomie powiem, jakby powiem do siebie że słuchaj, to nie jest to, wracaj, to uznałem, że szybciej to sobie zrobię i, i poczytam po jednym semestrze wróciłem do Polski. Kierunek mi się podobał, więc zacząłem zaocznie tym razem mhm. studiować Socjologa z antropologą w Polsce też ciekawe było porównanie, jak wyglądają te dwa, dwie uczelnie, jakie jest podejście jest zupełnie inne. Miałem bardzo ciekawą rozmowę z tam socjolog, panią doktor z, w Szkocji. Poszedłem do niej też właśnie, jak tam się wahałem, czy wracać, mm -hmm. czy nie, się spytać właśnie, jak ona na to patrzy, czy, czy może mi coś doradzić, czy według z jej perspektywy, się jej powiem moją sytuację, moje mm -hmm. rozterki, to ona jej powie. Czy warto wracać, czy nie. Nie do końca może tak to się skończyło. I, I ona mi takie rzeczy właśnie powiedziała, że, że jeśli ja rzeczywiście jestem zainteresowany i potrafię sam się uczyć z, z edukacji domowej itd., i tak dalej, to i nie zależy nie na papierku, to, to wcale ona nie wie, czy to zostanie tam, jest takim dobrym rozwiązaniem, okay. że, że to te tempo i tak dalej wcale nie może nie, nie musi być jakby imponujące dla mnie i może mogę się tam rzeczywiście zawieść nawet na takiej uczelni to była ciekawostka taka, że nawet w na dobrych uczelniach rzeczywiście z wysokich tam rankingach też są takie rozterki, że mm -hmm. wcale nie wszystkie takie kolorowe. Nie, ale wróciłem do Polski, tutaj właśnie studiuję zaocznie yy, i właśnie ja też wracając do początku na się rozumie, tą muzyką się zajmuję i całe życie gdzieś tam na gitarze grałem, coś tam się tym interesowałem, mm -hmm. ale to było bardzo takie moje zajęcie właśnie hobby po szkole, mm -hmm. niż, yy, mm -hmm. niż jakaś taka pomysł na życie. Ym. Ale wracając do Polski, yy, zacząłem czytać taką książkę, y, po angielsku jest Mastery, nie wiem, czy po polsku się mówi, Mistrzostwo, czy coś takiego. To jest y, Robert Green, chyba autor, nie mm -hmm. wiem, czy takie imię, ale na pewno nazwisko mm -hmm. Green. Tam właśnie to jest właśnie książka o tym, jak osiągnąć Mistrzostwo w jakiejś dziedzinie. On tam podzielił mm -hmm. to na pięć etapów, od takiego y, bycia... No, uczniem generalnie, tak. tam przez całe te etapy poznawania swojej dziedziny, odkrywania. Tam też to były, były takie historie Da Faradaya, był chyba jeszcze Darwin. I tak mhm. właśnie opisywały historię, jak, jak oni od zera do milionera stawali się mistrzami mhm. w swoich dziedzinach. Zainspirowało mnie to, że w sumie fajnie byłoby coś tak bardzo dobrze umieć w życiu mhm. i być takim rzeczywiście mistrzem w jakiejkolwiek dziedzinie a uznałem, że do muzyki mi najbliżej, że te jakby tam poprzednie 12 lat grania na gitarze, gdzieś tam gdzieś czytania o muzyce, jakiejś teorii muzyki, mm. ja jestem samoukiem, więc wszystko tak szukałem po swojemu, ale jednak przez te lata to się nazbierało do dość takiej już w sumie sporej wiedzy, Aha. więc tak wtedy sobie uświadomiłem, że też moja mama tam mnie zainspirowała, że powiedziała słuchaj ty synek, tyle zajmujesz się muzyką, więc może, może spróbuj właśnie też jeszcze stoić, w sumie teraz jesteś w tej Polsce, masz trochę więcej czasu to, Posłuchałeś to, to mamy. Się, to się, to, ja się posłuchałem. Tak, też udało mi się zdobyć numer do telefonu do Bartka Dziedzica. To jest właśnie taki szanowany polski producent muzyczny. I on mnie też, on, spotkałem się z nim. On się właśnie bardzo było, doceniłem, że się z nim spotkał. Poświęcił mm -hmm. dla mnie czas. I on mi też powiedział, że jest w Polsce miejsce dla ludzi, którzy chcą się jakby produkować muzykę, mm -hmm. bo to jest dość wymagające. Wymaga to dużo czasu i poświęcenia. W Polsce mało kto to potrafi rzeczywiście wie, o co chodzi. Mm -hmm. I tak mnie zainspirował, że rzeczywiście... I była to pierwsza osoba, którą poznałem, która rzeczywiście żyła z muzyki. To było mm -hmm. dla mnie takie ni nierealne. jakby Tu przede mną siedzi, stoi człowiek, który od wielu lat żyje z tego, że robi muzykę, komponuje, gdzieś tam produkuje. to było mm -hmm. dla mnie takie naoczne wtedy wydarzenie, że, że to jest realne. Wtedy też wracając do Polski, z tej Szkocji. Uznałem, że może w takim razie też się tym bardziej mm -hmm. zajmę. Tam, więc na początku w wolnym czasie uczyłem się tej produkcji, gdzieś tam na komputerze u siebie w pokoju, w domu. Jakieś pierwsze kroki, poznawanie programów, coś tam nagrywanie, jakieś podstawy. Przy okazji też pracowałem jako nauczyciel gitary wtedy, żeby mm -hmm. jakieś pieniądze mieć, bo, bo skoro uczy, uczyłem się zaocznie, to miałem taki jakby deal z mamą, że, że też muszę pracować, że, że, dlaczego nie poszedłem na dzienne studia. A ja wiedziałem, że nie chcesz na dzienne, że nie mieć dużo właśnie czasu dla siebie, żeby tam się uczyć tej produkcji, jakichś innych rzeczy. Też ja lubię mieć dużo czasu dla siebie generalnie. Lubię właśnie czytać jakieś ciekawe rzeczy, oglądać filmy, gdzieś tam y, po swojemu y, szukać. A
0: co, co na no to, tak się wejdę w słowo, co na no to mama w takim razie zawsze akceptowała Twoje wybory? tak. tak? Ja tak?
1: mam dość szczęście z rodziców, że oni mi tak, tak? ufają. Tak, mam zaufanie takie. Znaczy Ja oczywiście też jestem bardzo dobry w przekonaniu do swojego zdania. Więc nie zawsze jak było z tą eduk edukacją domową, zrzuceniem szkoły, to też to nie było tak, że z dnia na dzień mm -hmm. udało mi się ich przekonać, a tam po dwóch miesiącach jakieś tam mm -hmm. wykładają teorii, ja też właśnie byłem tym dobrze się uczyłem, miałem dobre oceny, więc to też było nie tak, że, że ja chcę rzucić szkołę, bo mi się nie chce, to mm -hmm. dlatego, że mi się chce bardziej. I wiem, że jestem w stanie zrobić to lepiej, niż mm -hmm. oni mi to w szkole sugerują, i jakby wytłumaczyłem im jakby moje podejście, moje myślenie. I, i, i ale trochę. nie było to
0: w ogóle dziwne dla rodziców, że no ale wiesz, no szkoła to szkoła, stary, no musisz przecież chyba chodzić do szkoły. Znaczy, no, a jak sobie nie poradzisz sam?
1: Trochę było, no, no ale, właśnie, ale no. ostatecznie jakby, no nie wiem, no,
0: Miałeś dobre argumenty.
1: Miałem dobre tak? argumenty <laughs> i jakoś wygadałem mhm. pod tym kątem chyba. Zresztą jakby może wiarygodny w tym, że sobie dam radę, że zawsze Aha. byłem taki. Że sam, jak czegoś chciałem, to potrafiłem sobie to załatwić mhm. samodzielnie, że mhm. właśnie gdzieś, czy, czy gdzieś pracować. Gdzieś tam. To się
0: nazywa sprawczość. Może, może, mhm. może
1: to jest dobre słowo. Mhm. Byłem taki sprawczy w tym, co sobie wymyśliłem, więc mhm. może oni, skoro rzeczywiście jakby wcześniej już to widzieli, u mnie to zaufali, że też sobie dam radę na tej edukacji domowej, gdzieś to tam jakby dzieje się, dzieje się cały czas. Mhm. Że jak chcę, coś wymyślę, to, 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 to się, ostatecznie to się dzieje tylko, że jestem konsekwentny w tym, co mhm. sobie wymyślę, ale to właśnie też wynika z tego, że wiem, że sobie wymyśliłem to wcześniej, na czym mi zależy, czego chcę i tak dalej i mhm. jestem w stanie takie decyzje podjąć.
0: A łatwo jest być konsekwentnym?
1: Nie, nie wiem, szczerze no znaczy, ale to, nie. Bo ty jesteś, znaczy, to dlatego pytam, czy to, to jest też takie, nie jest tak, że przychodzi Ci to z łatwością? To też nie jest tak, A, okay. to, jest, to jest załóżmy, nie wiem, taką moją załóżmy piętą achillesową, załóżmy, jakaś dieta, I załóżmy, żeby się trzymać jakiegoś zdrowego, chociaż bardzo dużo o tym czytałem, bardzo mnie interesuje, właśnie, żeby zdrowy żywienie mm. i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście wiem to wszystko, ale i tak lubię czasem zjeść coś gorszego, jakąś Aha. czekoladę, czy czasem jakieś na najgorsze fast foody też pojadę i tak dalej. Zawsze to tutaj nie jestem konsekwentny, chociaż wiem, że powinienem być i na tym trzeba oczywiście sam pracować. Ale a w innych rzeczach, załóżmy, nie wiem. Do, dobrym nauką dla mnie konsekwencji było też gdzieś chyba tam, jak miałem 19 lat, czytałem mhm. książkę o, o finansach mhm. i tam był taki dział o oszczędzaniu, żeby o. zacząć oszczędzać i nie, czyli no, tam oczywiście no, zarabiałem... Tam parę stów miesięcznie z tej nauki gitary, coś tam. Mm. A czy to jakoś trochę mieszam fakty. Ale generalnie chodzi o to, że, że w książce o oszczędzaniu był taki mały akapit, żeby co najmniej odkładać sobie 10% z każdego zarobku, jaki przyjdzie do mnie na konto, to od razu, jak tylko przychodzi, odkładam 10%. I to ci wyszło? I tak, i to rzeczywiście, o. to była dobra nauka, takiej może taka pierwsza konsekwencja, że za każdym razem kiedy przychodzą mi pieniądze na konto, mm -hmm. od razu odkładam. Więcej w sumie nawet. 10% to jest taka, taka minimum, mm -hmm. minimum, ale jak załóżmy jakieś, jakieś więcej, coś, coś, coś tam mi się uda zarobić, to od razu odkładam i to jest dobra nauka w sumie konsekwencji, może mm -hmm. z tego się, się, się wynika i to też daje takie bezpieczeństwo. W ogóle polecam wszystkim, którzy słuchają. To jest bardzo, ważna zasada, żeby odkładać wszystkie 10% minimum, bo od razu te pieniądze same odkładają. Okay. To jest ciekawe. Jak ja wtedy nie, nie wyobrażam że sobie, będę odłożyć jakby taka suma na moim koncie, jak tam, nie wiem, 20-19 lat, że 6 tysięcy złotych, to było takie niewyobrażalne, mhm. a to odłożyło się szybciej niż jakby sam o tym nie mhm. wiem, tak nagle widzę, że wow że odłożyłem wtedy kupiłem sobie jakiś taki fajny syntezator do muzyki, ale właśnie tak było w tych książkach napisane, że pierwsze takie większe, że czasem wymyślić tę kwotę, którą chcesz odłożyć, mhm. odłożyć na nią i potem kupić coś właśnie sobie za tę kwotę, żeby zobaczyć, jak oszczędzanie może być fajne.
0: Zachęcamy do oszczędzania oczywiście.
1: Tak, więc za, za, abstrahując za, zachęcamy do oszczędzania i to nie wiem, to tak wydaje mi się, że może to był dobry trening konsekwencji, mhm. y która potem się na to wszystko inno, inne przekłada. Ale ja też w sumie życiu robię wszystko to, na co mam ochotę. <śmiech> o tle może szczęścia. No właśnie
0: chciałam Cię o to zapytać, bo rozumiem, że to, co robisz, praca z muzyką, ale też z artystami, tak. z młodymi zdolnymi, tak. daje Ci frajdę. Tak. To jest tak, że nie liczysz czasu, kiedy pracujesz, ile prac czasu pracujesz, no nie, poświęcasz nie, nie. na to, jak to jest.
1: Nie liczę. To jest chyba mhm. taka w takich artystycznych zawodach chyba nie da, się liczyć, nie da się liczyć czasu i to często po prostu siedzę od rana do wieczora, jak, jak nie z kimś to sam, o to też może być a propos konsekwencji, że mi to bardzo pomogło, że znalazłem sobie takie swoje małe miejsce, mm -hmm. piwnice, jakby poza domem, mm -hmm. gdzie ja zdziwiam sobie biuro, że od dwóch lat codziennie jeżdżę do swojego studia, i tam siedzę, i cokolwiek się nie dzieje, to tak jestem tam praktycznie codziennie, mhm. z jakimiś małymi wyjątkami, ale, ale nawet jeśli już to sam fakt, że wstałem rano z łóżka, bo jechałem tam, mhm. i tam są jakieś instrumenty, coś tam, to też mam takie miejsce w mojej głowie pracy, bo nawet kiedy, załóżmy, nie zrobię jakieś nie robię muzyki, to wejdę do internetu i. Bo ogólnie jak ktoś inny, robi muzykę, albo się nauczy. Załóżmy przez pandemię, akurat jak dużo było negatywnego, to dużo też pozytywnego było pod kątem takim, że nagle jacyś najlepsi producenci na świecie uznali, że zaczną robić na żywo streamingi swojej pracy. Czyli załóżmy, tak, widzę, tak. są ludzie, którzy załóżmy mm -hmm. dla Dualipy produkowali największe hity od ostatnich lat, jest taki właśnie producent Ian Kirkpatrick. Bardzo fajny, mm -hmm. zdolny komand, właśnie nie wiem, masz 40 lat prawie, więc już długo też to mm -hmm. robi. No ale niesamowite jest to, że po prostu udostępnia swój komputer, pokazuje dokładnie, co robi, jak mm -hmm. to robi, cała opowiada o tym i tak dalej. Więc to też było super źródło inspiracji, że mm -hmm. właśnie że to trwa po 3 godziny na przykład. Czyli załóżmy, zamiast siedzieć i, i, i robić jakiś utwór, to siedzę i po prostu oglądam, jak ktoś mm -hmm. to robi, ale też bardzo dużo się tego nauczyłem. Mm -hmm. Ale właśnie dzięki temu, że może oddzieliłem trochę miejsce, w którym śpię, od miejsca, w którym pracuję mm. i to mi też daje takiej yy, taki pracy. Ale mm. nie wiem, jakie było ostatnie pytanie, więc trochę się zagalowałem. Ja
0: też już nie pamiętam, ale. O konsekwencji, O konsekwencji rozmawialiśmy, ale ciekawa jestem, czy wyznaczyłeś sobie jakiś cel, nie wiem, na najbliższe kilka lat, czy może na przykład tym celem w ogóle życiowym jest tworzenie muzyki, praca. Właśnie nie, w ogóle no właśnie, nie. Właśnie jak to jest? Zastanawiam się, jak mówiłeś, że analizowałeś, czytałeś o, o sobie, w tak, sensie. Co tam sobie wymyśliłem? Tak. To co to było? Czy, y, gdzieś tak poszło w taką przy, przyszłość daleką, czy to było tylko na tu i teraz, albo za chwilę?
1: Właśnie nawet nie, no, daleką chyba głównie, a taką mm. ultradaleką. Ja jakieś sobie zresztą nawet bzdury wypisywałem, ale ostatecznie. Mm. Nie wiem. Wypisałem sobie jakieś takie proste rzeczy, że chciałem mieć jakiś ładny dom, mhm. na przykład, że właśnie zarobić na swój dom. To jest taka jedna rzecz, którą tam sobie... Nie wiem, czy tak jest cały czas, ale wtedy sobie tak wypisałem. Mhm. Ostatecznie chyba to się złożyło do tego, żeby mieć jakieś, jakieś banalne rzeczy, ale jakiś właśnie tego typu spokój i żeby mhm. móc żeby być niezależnym w tym, co się robi właśnie, że, 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 że mi na tym zależy. Ja chyba jestem taką osobą, że Trochę od początku wiedziałem, że nie chciałem mieć pracodawcy od górnego, więc mm -hmm. musiałem znaleźć jakiś sposób, żeby, żeby sam być sobie, Pracodza pracodawcą znaleźć sposób na zarabianie pieniędzy po swojemu, że, mm -hmm. że, że, że jednak jest, nie wiem, może właśnie ten sam fakt z życiem szkoły i tak dalej, jak to że to jest dość niezależny i mi na, to, na tym bardzo zależy, na mojej niezależności.
0: Czujesz, że trzymasz życie w garści swojej tak, rodziny? Tak, tak, że że jesteś tak, taką sprawczość. No właśnie, no, Lubię taką mm -hmm.
1: sprawczość w tym, że ja jestem odpowiedzialny za, za siebie. Mm -hmm i tego też się chyba wtedy nauczyłem właśnie a, cele, a jeśli chodzi o same cele nie mam takich bezpośrednio celi, bo jakby z muzyką trochę tak, że to nie jest moja proza życia i nie, nie czuję się właśnie, jak ja wcześniej mówiłem takim stricte muzykiem że to jest to, kim jestem mm -hmm. to jest na razie jakiś sposób na życie, jaki sobie wymyśliłem i mi sprawia dużo radości mm -hmm. I to też może jest właśnie taki komunikat od samego siebie, to też o, moja mama ma dużo mm -hmm. mądrości, mm -hmm. że właśnie skoro y, robię coś w sumie nie aż tak długo i, i tam świat mi pokazuje, że, że gdzieś tam te y, utwory, które robię są odsłuchiwane, że, że ludzie chcą ze mną współpracować, że chcą mi za to nawet płacić, że to jest jakiś znak od wszechświata, mm -hmm. że robię coś dobrze mm -hmm. i że, że może jest na dobrej drodze, że rzeczywiście są takie komunikaty, że, mm -hmm. że powinienem to dalej robić. I trochę się tego słucham, ale może za, trzy, za 10 lat uznam, że to już mam tego na razie. No, nie dość, ale że mam ochotę na przerwę i zacznę robić coś innego. To też właśnie dobrze sobie uświadomić. Jest taki ktoś jak. O, to jest bardzo ciekawe odkrycie, z którego dużo ludzi się śmieje na YouTube Jest taki ktoś jak Sadguru, mhm. To jest taki indyjski guru. To jest taki mędrzec z taką długą, szarą brodą. chodzi w turbanie, w takich szatach hindy, hinduskich. I on tam ma odpowiedź praktycznie na każde pytanie. Więc jak ja często właśnie, tam, jak byłem na edukacji domowej, słuchałem go bardzo dużo. Dosłownie chyba dlatego, że on tak długo robi, na każde pytanie, jakie może sobie zadać, on ma odpowiedź. Jak jeść, jak spać, jak być szczęśliwy Aha. w małżeństwie, jak co zrobić, jesteś nieszczęśliwy w pracy, jeśli się źle czuje. Naprawdę każde pytanie wpisuje się na YouTube, tylko po angielsku. To jest jedyny może mankament man man tego, ale ale jeśli znamy w miarę angielski, to to jest naprawdę super. Jeśli mamy jakieś rosterki życiowe, to to jest człowiek, do którego moim zdaniem warto się udać. I on kiedyś właśnie powiedział, że nie powinniśmy siebie definiować. Że takie załóżmy trzeba mówić, że o, ja jestem optymistą, albo jestem pesymistą, albo ja jestem... albo nie jestem sportowcem, mm -hmm. albo jestem właśnie, że takie definiowanie siebie od razu narzuca jakieś ramy, w jakich myślimy i w jakich siebie hamujemy bardzo mm -hmm. często, bo właśnie jeśli te takie pozytywne może definiowanie siebie jest w jakiś sposób jeszcze ok mm -hmm. ale też nas zamyka, ale właśnie takie negatywne jest dużo gorsze, bo załóżmy kiedy ja mówię sobie, nie jestem jestem dobry w mówieniu publicznym. Na przykład to od razu z góry nastawiam się, że to mi się nigdy nie uda. Albo kiedyś właśnie ja zawsze uznałem się z introwertykiem, i myślę cały czas, że taki jestem. Ale na przykład to właśnie było dla mnie taką zmianą, kiedyś właśnie na, na jakimś spotkaniu, na edukacji domowej, to jest tyle fajne, że tam się jest z ludźmi w różnym wieku mhm. i było dużo akurat młodszych ludzi. Mhm. I gdzieś tam ja tak naturalnie, przecież chyba byłem trochę starszy, gdzieś tam trochę kierowałem grupą, jakieś mieliśmy zadanie, coś tam i ktoś mi powiedział: że jestem dobrym liderem. Ja w życiu tego sobie nie pomyślałem. Ja jestem liderem.
0: Tak, ja właśnie w życiu
1: o czymś takim nie pomyślałem. To było
0: zaskoczenie. Tak, ale to mm.
1: właśnie była taka redefinicja mnie i ktoś, mi, ktoś mnie zredefiniował w mojej głowie i to mi właśnie otworzyło coś takiego, że, 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 że właśnie możemy siebie sami opowiedzieć na nowo sobie. Aha. I właśnie, że tak jak teraz, może jestem tym muzykiem, czy nie jestem panem producentem, to może za 10 lat będę biznesmenem, kucharzem albo pilotem. I właśnie...
0: Albo nauczycielem.
1: Albo nauczycielem. To wszystko się może łączyć, ale właśnie ciekawe jest to, że staram się tak w mojej głowie nie zamykać siebie, także za, zawsze byłem w mojej głowie, że nie jestem sportowcem. To też była to taka właśnie bardzo podobna mm -hmm. historia. Jakoś nigdy nie byłem sportowy, nie lubiłem jakoś WF-u i tak dalej, że oczywiście gdzieś tam potem na edukacji domowej coś się o siłowni tam ja czytałem, myślałem, że -hmm. się mm -hmm. uczyłem, jak ćwiczyć sam w domu, ale generalnie nigdy nie uznałem się za taką osobę. A ostatnio, yy, od, jak się zaczęła panera, zacząłem chodzić na spinaczkę regularnie, nam się wspinam i tak dalej, i gdzieś byłem na jakieś spotkanie umówione. I oddzwoniłem dopiero, po dwóch godzinach musiałem, na, na sms napisałem, że przepraszam, ale właśnie na wspinaczce. I potem następnego dnia ta osoba powiedziała, a, bo to my sportowcy, to się rozumiemy, coś tam, to bardzo, bardzo było śmieszne. tak Nie nazwałem siebie, ale potem w, w oczach tej osoby już zostałem sportowcem, bo chodzę na wspinacz, za, tak, tak, Za tak, tak, osobę, tak.
0: która na pewno kocha sport. Tak, yy, że skoro chodzę regularnie osobnego. i coś mm -hmm.
1: robię, to to już coś znaczy. i A propos tego, czy widzę siebie jako mm -hmm. muzyk i tak dalej, to... to to na razie tak, ale nie jest to jakieś, może nie jest to najważniejsze w moim życiu, że na razie staram się po prostu szukać, poznawać i próbować nowych rzeczy i na razie jak to mi wychodzi, to, to się tego trzymam, ale nie wiem co będzie dalej.
0: Pracujesz bardzo dużo z młodymi osobami. Współpracujesz, prawda? Głównie tak, Głównie tak. Jak ze swojej perspektywy, bo ty też jesteś młody, tak. W ogóle jak ci się pracuje to po pierwsze z takimi młodymi mhm. ludźmi? I jak ich oceniasz? Jeśli miałbyś ich ocenić, opisać bardziej w tym, w tym Ale, kontekście. Ale ocenić
1: ich młodość czy ocenić każdego ich, osobno?
0: Nie, bo mówiłeś tutaj też o tym, że jakby wziąłeś za pewne swoje decyzje, odpowiedzialność tak, 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 tak. w takim znaczeniu mówię, o takiej dojrzałości. Czy rzeczywiście jest tak, dużo się o tym mówi, że teraz to młodzi, to są tacy, nie, nie chcą właśnie za nic wziąć odpowiedzialności, mhm. rezygnują szybko z pewnych decyzji, które podjęli niedawno dosyć? Czy rzeczywiście tak jest? Czy ty właśnie z Twojego punktu widzenia tak jest?
1: Znaczy to jest chyba bardzo, bardzo osobiste dla każdej osoby. Akurat ja też trafiam na takich, bo ja też mam taką wolność, że mm -hmm. mogę trochę sobie dyktować z kim chcę współpracować, a z kim nie, więc... No to
0: z kim y, lubisz współpracować?
1: Znaczy na pewno no, wolę y, m, pracować z ludźmi y, utalentowanymi, ale oczywiście <grym> z bardzo szerokie... Nie, głównie y, lubię, no. jeśli chodzi o muzykę, to to jest bardzo jakby potrzebne. Mm -hmm. Chyba, żeby rzeczywiście ci ludzie też byli świadomi siebie w miarę, żeby mieli coś do powiedzenia. Ja jakby tekstów nie piszę, więc też jeśli jak ja się pracuję z artystą, to ważne jest to, żeby miał coś do powiedzenia od siebie mm. i, i, i wiedział, o czym chce pisać. Ale no, no, to jest chyba głównie to, żeby ktoś wiedział, czego chce. Ale to jest bardzo tak stricte, jeśli chodzi o, o, o sztukę, żeby, żeby ktoś miał jakby wizję siebie w tym wszystkim, mm. ale jeśli chodzi o takich ludzi młodych, to, to też jest bardzo różnie, bo akurat ostatnio zauważyłem, że jest taka w moim środowisku chyba jakaś tendencja, że ludzie zaczynają studia, po dwóch, trzech latach uznają, a to nie, już są blisko końca, ale uznają, mm -hmm. to jednak nie to. I robią coś nowego. I po dwóch latach robią znowu coś nowego. Mm -hmm. I tak mi się wydaje, że oczywiście też nie należy do wszystkich, ale zauważyłem, że parę takich ostatnio moich znajomych właśnie coś w ten sposób robiło, że, nie wiem, ja to nazywam trochę, że odwleka swoją dorosłość, że boją się trochę wziąć właśnie, mm -hmm. mi się wydaje, że może mm -hmm. właśnie z tej szkoły że całe życie jesteśmy odgórnie mówieni, co mamy robić, jak to robić, jest nam dobrze, bo rodzice za nas płacą i nie mamy takiej presji, żeby się wydostać mhm. I, te, i te studia też, to jest może trochę bądź rodziców, że właśnie, że oni mówią dopóki studiujesz, to my cię będziemy utrzymywać, a, a dopiero potem znajdziesz pracę, coś tam, coś tam, i co też tak może być, że, że, że niektórzy ludzie rzeczywiście odwlekają tą swoją przyszłość coraz dalej, mhm. bo taka, ja, ja pracuję z bardzo specyficzną grupą ludzi, tak jacyś młodzi artyści, yy, to też... Yy, Często też, że są młodzi, to często też nie znają jeszcze swoich, swoich możliwości, Na przykład jak komuś mówię, że jest ultra zdolny, a ta osoba mi w ogóle nie wierzy, bo nie ma też porównania. Ja też mam o tyle może właśnie prościej, że ja, przez to, że ja jakby mam trochę tych ludzi i mam porównanie do różnych tam artystów, ktoś ma jakieś, to jest trochę właśnie śmieszne, że każdy jakby Młody ten wokalista, artysta ma swoją super moc. Trochę, mhm. że ktoś ma jest lepszy w jakichś harmoniach, ktoś ma lepsze teksty, ktoś ma załóżmy niski głos, ciekawy, ktoś właśnie dziwnie śpiewa, ale to właśnie jest w tym ciekawe wszystkim. I oni trochę tego jeszcze nie, czasami nie są w stanie tak zaakceptować. A czy to nie
0: jest brak wiary w siebie?
1: Znaczy jest, oczywiście, ale to, to jest strasznie trudne, no bo trochę chyba wszyscy móc. No bo ciężko jest wiedzieć, że to, co robimy, jest serio dobre. Dopóki to się nie sprawdzi, bardzo potrzebna jest pewność siebie w muzyce, z drugiej strony ta niepewność też jakby wynika z każdego, kto to robi, bo jakby tworząc, jakby tak pokazując się światu, jesteśmy od razu otwarci na krytykę, co oczywiście też jest bardzo, bardzo szerokim zjawiskiem. Ale też wydaje mi się, że, że bez tego strachu nie da się zrobić rzeczywiście dobrej muzyki, że trochę gdzieś tam musi być tak po, pod nami ta, ta niepewność, że to, co robimy. Że ten dreszczyk emocji też jakby jest ważny ostatecznie. Czy to rzeczywiście, czy to co robię się sprawdzi i lu, 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 ludziom się to spodoba? To jest taka bardzo dziwna kwestia. No właśnie, bo co jest papierkiem
0: lakmusowym tego y, sprawdzenia? Co to, co, kto A, sprawdza? Kto sprawdza? No, czy... kto sprawdza? To jest dla mnie, znaczy ja się domyślam oczywiście. Y... Znaczy, no.
1: To wszystko, no bo to jest sztuka, więc wszystko mhm. może być y, definiowane jak to sobie chce. No. No najłatwiej powiedzieć, że już dla artysty to, że on to skończył i wypuścił, to to już jest mu wystarczające. Dla znaczy to od muzyki zależy tak, no bo jeśli chcemy robić jakąś muzykę alternatywną, czy która jakieś tam nowe, nowe szlaki przyciera i tak dalej, mm. to oczywiście, że nie będziemy jakoś mieli dużo słuchaczy, bo to mm. jest... bo eksperymentujemy, a ludzie nie lubią jakiś takich dziwacz zazwyczaj. Ja akurat mi się podoba to, że widzę, że tam nie wiem, milion osób odsłuchało moje piosenki, czy mm -hmm. tam 4 miliony, czy tam... To... Ja to trochę fajnie można tak biznesowo patrzeć, że rzeczywiście, że, że to, co stworzyłem, komuś daje wartość, bo skoro jednak tyle ludzi... To oczywiście ciężko tak, yy, tak, tak, tak mówić o wszystkim, no bo to dużo jest dobrej sztuki, która nie dociera do jakiejś dużej grupy odbiorców, yy, a też jest jak najbardziej dobra i wartościowa ale jednak wi widząc te liczby, że ktoś tego słucha i, i, i w takiej dużej skali, jednak to znaczy, że gdzieś ta, ta wartość jest dodana. I, I dla mnie to jest jakąś tam wyznacznikiem tego, że się sprawdziłem rzeczywiście, że, że ludzie słuchają mojej muzyki. To jest oczywiście jest osobiste, tak? no bo z jednej strony, kiedy robi się coś dla największych artystów w Polsce i to ma 20 milionów tam odsłuchań, to, to a inny utwory mają 50, na przykład może znaczy że się wcale nie sprawdziłem. Z drugiej strony, jeśli właśnie jestem z młodym artystą, który nie ma żadnej piosenki nagle jego piosenka gdzieś tam wylatuje i ma załóż milion albo tam nawet 500 tysięcy znikąd, to już mm -hmm. jest sukces duży. tak mm -hmm. no, Bo znaczy, że, że ktoś, kto nie był nigdzie znany, nagle gdzieś znalazł swój, jakąś grupę pierwszą odbiorców i ktoś tego rzeczywiście słucha. Strasznie ciężko jest to określić.
0: No, no ale ty tak masz naprawdę. taki talent. Ty jesteś, można powiedzieć, odkrywcą gwiazd. <śmiech> nie wiem. <śmiech> może. <na> raz... <śmiech> ja to tak nazwa nazwałam ciebie, tak. tak? Ale no jest coś w tym?
1: czy jestem odkrywcą gwiazd.
0: Tutaj musisz swoją y, skromność schować. Znaczy nie wiem, w sensie
1: mam jakiś swój gust, który czasem Aha. się sprawdza, czasem nie. Mhm. To w ogóle moim zdaniem jest najważniejsze w sztuce w jest mhm. właśnie a propos tego, mo, chyba odwaga i, i gust, że nie mhm. wszystko inne, czy to, wydaje mi się, że to ma, też do ma, ma malowania, do, do rzeźbienia, do całej, jakby do twórczej tej czynności. Mhm. Trzeba właśnie mieć odwagę do próbowania nowych rzeczy, zwłaszcza dzisiaj, bo to też, jeśli chodzi o samo tworzenie, no to... Ale mam takie właśnie wizję, że jest, dzisiaj jest tyle tych piosenek, mm -hmm. że dlaczego ktoś... Bo z góry zakładam, że na początku, jak jest się właśnie młodym artystą, no to nikogo nie obchodzi ta muzyka. I taka jest prawda. I to jest ciężko, cięż, często taka, taka smutna realizacja, której ci ludzie w życiu o tym nie pomyśleli, ale taka jest prawda, że nikogo to nie obchodzi. I trzeba jakoś zaciekawić tych słuchaczy. Tak samo to też jest o, o odnośnie filmu, o wszystkiego. Mm -hmm. Także rzeczywiście musimy jakoś przyciągać na początku ludzi czymś innym właśnie. Że ktoś idzie do nas, bo Mamy inne, nowe brzmienie, coś, mhm. coś tam jest innego i to właśnie ta odwaga jest potrzebna. Bo jeśli mhm. nie mam odwagi, to znowu zagramy piosenkę z ładnie nagram gitarą, perkusją, zaśpiewaną o miłości. No, ale to było ale tyle to takich było. piosenek. To że to było. tak tak. Mhm. I, ale bez tej odwagi nie jesteśmy w stanie właśnie wykoczyć dalej. I to jest ważne. Mhm. A z drugiej strony jest ten gust właśnie, bo można zrobić coś dziwnego, ale to też będzie złe. Mhm. Właśnie praca nad gustem jest ultra ważna, że, że, że ja się tego powoli uczę nie wiem, też właśnie, to też jest ciekawe właśnie, wyrabianie sobie tego gustu, tak, czyli choćby, jakieś jedzenie lepszego jedzenia, albo właśnie jakieś uczenie się, dlaczego jakaś nowa sztuka jednak jest wartościowa, chociaż my mm -hmm. jej nie rozumiemy, mm -hmm. czy właśnie, czy jakieś, jakaś nowe... ja też bardzo długo jestem, i ciągle jestem bardzo oporny, jeśli chodzi o jakąś sztukę nowoczesną w muzeach i tak dalej. Mm -hmm. Ostatnio miałem taki, taki przykład, że właśnie robiłem piosenkę i ktoś mi powiedział, że że słuchaj, że to nie jest to, nie podoba mi się, tylko ta była jakaś tam menadżer, nie jest tam artysta, tylko jak mhm. właśnie osoba z nią powiązana. Ja słyszałem, że to jednak jest to i mi się to podobało. Yy, I postawiłem na, na swoim, nie, nie, olałem trochę te osoby, oczywiście ona mówiła, mówiła nam, że to jej się nie podoba, mhm. że. ale ostatecznie wyszło na moje mhm. i ostatecznie ta, ta piosenka jakby była bardzo dobrze przyjęta i ludzie tego słuchali. Aha. w dość dużej ilości. Nie chcę mówić dokładnie co, żeby nie było okay. nie mówić o, o jakichś osobach, ale, ale no, więc jakby w tym wypadku miałem odwagę, żeby uwierzyć w swój gust, mm. że właśnie, że to, to że, 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 że skoro mi się to podoba, to wierzę w to, że ktoś innym osobom się będzie to podobać, mm. ale mam właśnie tak, taką wiarę tylko dlatego, że pracuję nad tym właśnie, że, że mm. jakby staram się wiedzieć, co rzeczywiście jest dobre.
0: Więc Czyli odwaga jest w ogóle bardzo ważna w życiu.
1: Tak, w ogóle, oczywiście, bo to też ma właśnie odwaga do podejmowania jakiś, mówię o sztuce, ale tego tak, można przełożyć na, na mm -hmm. wszystko, potem dalej, tak, że rzeczywiście, no, że, że, że odwaga, że podejmować jakieś ważniejsze decyzje mm -hmm. odnośnie pracy, właśnie jakiejś czy to edukacji domowej, potem w moim zmian, przypadku zmiany. Zmian oczywiście, przykład, oczywiście, jakieś przeprowadzki, czy nie jesteśmy zadowoleni czegokolwiek, ale boimy się właśnie tej zmiany. A znam większość ludzi się kieruje strachem w sumie dzisiaj. Też z moich znajomych. Mhm. Zawsze dużo ludzi wiem, w, w młodych jest na studiach na takim kierunku, dlatego że rodzice im kazali i bołem się im tego powiedzieć. No tak, więc odwaga jest bardzo ważna. Mhm. Okej, okay. fajnie,
0: fajnie się z sobą rozmawiałam. <śmiech> dziękuję Ci bardzo.
1: Teatr, dziękuję za zaproszenie